1: la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una de las películas que más impacto generaron en la década de los 80. Un clasicazo de cine, de videoclub y además habitual en las reposiciones televisivas de sobremesa. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Los Inmortales, el Peliculón, que se marcaron en 1986, los amigos Russell Malcaji, Christopher Lambert y Sean Connery, y con el que muchos de nosotros perdimos la cabeza.
2: One
0: dream, one soul, one prize, one goal, one Yeah.
1: Como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1986. Hablamos de títulos míticos como Dentro del laberinto, El sargento de hierro, La misión, Aliens el regreso... Todo en un día, La tienda de los horrores, En el nombre de la rosa, Esta casa es una ruina, El color del dinero, La chica de rosa, Top Gun, Critters, Cobra el brazo fuerte de la ley, La mosca, Golpe en la pequeña china, Cocodrilo dandy, El chico de oro, Hijos de un dios menor, Howard el pato, Peggy Sue se casó o Karate Kid 2. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Hannah y sus hermanas, Una habitación con vistas y, sobre todo, Platoon, que ese año ganó un total de cuatro estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director para Oliver Stone. En lo que tiene que ver con la música, ese año sonaban en nuestros equipos de radio temas de Model Talking, The Bangles, Bon Jovi… Madonna, The Pretenders, Tina Turner, Wham y, por supuesto, The Queen, de quienes, por cierto, vamos a hablar mucho a lo largo del programa de hoy. Sin embargo, puestos a elegir una sola canción de aquel 1986, yo me quedo con este temazo inolvidable de Europe. Como de costumbre, lo primero que voy a hacer es empezar haciendo una referencia a algunos datos relacionados con la producción de la película. Todo parte de un joven universitario, un tipo llamado Gregory Wyden, que tuvo una idea mientras pasaba unos días de vacaciones en Escocia. Concretamente, mientras visitaba un museo, el chaval pensó que sería interesante ver cómo se comportaría uno de los antiguos guerreros escoceses si hubiera sobrevivido hasta nuestros días con sus costumbres y sus vestimentas de la antigüedad. Al volver a su casa, Wyden convirtió aquello en un primer borrador de un guión cinematográfico que tituló originalmente The Shadow Clan, aunque también contempló otras opciones para el título como The Dark Knight. A partir de ahí, el muchacho siguió desarrollando la historia, creando una trama que, en principio, era muy oscura y bastante dramática. Sin embargo, años después, el propio Wyden admitió que su principal referencia a la hora de escribir el guión fue la película Los duelistas, de 1977, es decir, la película que debutó en el cine, el gran Ridley Scott. Tras algunas vueltas por los despachos de los principales estudios de la época, el guión de Los inmortales terminó cayendo en manos de 20th Century Fox y de un equipo de productores formado por Peter Davis. William Panther y EZ Z. Monnell, que decidieron darle luz verde al proyecto con un presupuesto inicial de 19 millones de dólares. Uno de los aspectos más interesantes a la hora de abordar la preproducción de la película, como suele ocurrir en estos casos, es el que tiene que ver con el proceso de selección del casting, que en este caso resultó particularmente complejo. Para el papel protagonista se barajaron un montón de nombres conocidos entre los que podemos mencionar a Michael Douglas, Kevin Costner, Mark Singer, Patrick Schweiss o Mel Gibson. Aunque el que estuvo más cerca de conseguir el papel fue el mismísimo Kurt Russell, que llegó incluso a recibir una oferta pero que terminó rechazando el papel porque no le convencía el guión. La otra gran decisión de casting tuvo que ver con el actor elegido para interpretar al grandísimo Juan Sánchez Villalobos Ramírez. A este respecto, se sondeó a ilustres veteranos como Lee Cliff, Clint Eastwood, Malcolm McDowell, Gene Hackman, Michael Caine y hasta Peter O'Toole. Aunque, como todos sabéis, finalmente el elegido fue el maravilloso Sean Connery. Nuestro querido Sean Connery. Para el resto de papeles también hubo propuestas bastante llamativas, como las de Patricia Arquette, Jennifer Bills, Seawinney Weaver, Glenn Close, Demi Moore o hasta Kate Capshaw para el papel de la forense Brenda White, o la propuesta que se les hizo llegar a dos fenómenos como Rupert Hauer o Nick Nolte para que dieran vida al temible Kurgan. Aunque finalmente, los elegidos para ambos papeles fueron Roxanne Harty y Clancy Brown. Por otra parte, el rodaje de la peli se produjo mayoritariamente en Escocia, mientras que en Estados Unidos apenas hubo grabaciones, solo las escenas en el Madison Square Garden, en Central Park y algunas panorámicas de la ciudad.
2: Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos hasta completar el número elegido. Hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final. Cuando los últimos que queden lucharán por el premio. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora.
1: Lo siguiente que vamos a hacer es meternos con una sinopsis de la trama. Por tanto, tened en cuenta que a partir de ahora van a llegar importantes spoilers sobre la trama de la película. No creo que esto sorprenda demasiado a nadie. Al fin y al cabo, la peli se estrenó hace un porrón de años y, como dije antes, se trata de uno de los grandes clásicos de la época del videoclub. Pero bueno, por si acaso alguien todavía no la ha visto y no se la quiere estropear, entended esto como un aviso. Y ahora ya, sin más, vamos a seguir. Y para hacerlo, vamos a centrarnos en la trama de la película. ¿De qué va Los Inmortales? Bueno, pues la respuesta es bastante curiosa. De entrada, Los Inmortales tiene un desarrollo no lineal. Es decir, a lo largo de la película vemos diferentes escenas ubicadas en periodos temporales distintos que van haciendo que la narración vaya de un momento histórico a otro y que después regrese al presente. Lo primero que nos muestran es, de hecho, una escena que se desarrolla en la actualidad y en la que vemos como un tipo que se hace llamar Rachel Nash abandona su asiento en el Madison Square Garden y baja a la zona de aparcamiento donde se enfrenta a un tipo con una espectacular lucha espada en la que Nash termina venciendo y decapita a su rival provocando una llamativa lluvia de rayos a su alrededor. Después de aquello, Nash huye del lugar y entonces empezamos a ver una sucesión de escenas que se desarrollan en otra época y que nos van contando su historia. Resulta que el tipo no se llama Russell Nash. Su verdadero nombre es Connor MacLeod, un hombre que nació en 1518 en las tierras altas de Escocia, las famosas Highlands, de las que surge el título de la película en su versión original. Este hombre pertenecía al clan de los MacLeod y durante una batalla recibió una terrible herida que le dejó al borde de la muerte. Todo ello a manos de un poderosísimo guerrero al que todos conocían como Kurgan. Sin embargo, para sorpresa de todos los miembros de su clan, MacLeod se recupera milagrosamente y tiene que huir antes de que sus familiares le quemen en la hoguera acusándole de brujería. A partir de aquí, el pobre MacLeod huye y trata de rehacer su vida. Llega incluso a casarse, pero finalmente es encontrado por un individuo llamado Juan Sánchez Villalobos Ramírez, un caballero que dice ser de origen español, aunque tengo que deciros que sobre esto hay muchas teorías que dicen lo contrario, pero bueno, el tipo le explica la verdad. Resulta que tanto MacLeod como Juan Sánchez Villalobos Ramírez e incluso Kurgan forman parte de un grupo de elegidos que gozan de la inmortalidad y que están predestinados a enfrentarse entre sí en una lucha milenaria en la que irán perdiendo la vida los unos a manos de los otros hasta que solo quede uno en pie. Las reglas de estos enfrentamientos son sencillas. Para empezar, no pueden luchar en terreno sagrado. Los duelos deben ser uno a uno, sin interferencias externas de otros inmortales. Y además, el vencedor, tras derrotar a su enemigo, asume los poderes del derrotado. Tampoco pueden engendrar hijos, es decir, al recibir la inmortalidad se vuelven estériles. Y por último, la profecía dice que los duelos finales se desarrollarán en una lejana tierra entre los inmortales que queden en pie. De ahí que la película se desarrolle en su mayor parte en la ciudad de Nueva York. A partir de aquí, McLeod y Ramírez forjan una profunda amistad. Tanto es así que el propio Ramírez, se dedica a entrenar a MacLeod en el manejo de la espada, preparándole para futuros combates contra otros inmortales. Toda esta etapa termina con la inesperada aparición en escena de Kurgan, que asesina a Ramírez y además viola a la mujer del propio MacLeod, aprovechando su ausencia. Después de eso, vemos que MacLeod se dedica a viajar por el mundo, viviendo diferentes aventuras y convirtiéndose en un hombre solitario y de carácter amargo hasta que, finalmente, volvemos al presente y vemos como MacLeod se enamora de una joven forense de la policía y como Kurgan reaparece para celebrar el último y definitivo combate entre ambos que pondrá fin a la era de los inmortales. La batalla final termina con la muerte de Kurgan, que es decapitado por MacLeod. Después de aquello, el protagonista recibe el premio por su valor, que consiste en adquirir dos cosas muy distintas. Por un lado, la capacidad de aglutinar en su mente los sueños y los pensamientos de todos los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia. Un poder que va más allá de la imaginación y que el vencedor puede utilizar para hacer el bien o el mal, según decida. Por otro lado, la victoria conlleva también la recuperación de la mortalidad, algo con lo que MacLeod llevaba soñando desde hacía siglos.
2: Tienes el diablo dentro de ti. Somos parientes desde hace 20 años. Coronel McCloud era mi pariente. No sé quién eres tú. Has nacido diferente a los demás. Todos te temerán. Querrán librarse de ti. Todos ellos tienen algo en común. Aunque te parezca increíble, ese tipo lleva arrastrándose por el mundo desde 1700. No es posible. No pueden morir. Un momento, Nash. Quiero respuestas. No puedes morir, MacLeod. Soy Connor MacLeod, del clan MacLeod. Nací en 1518 en la aldea de Glenfin, en las orillas del lago Sian. Y soy inmortal. Un desafío permanente les empuja a enfrentarse entre ellos. Tú siempre serás mucho más débil que yo. ¿Qué puedes decirme sobre un loco de casi dos metros que se pasea con un espadón a la una de la madrugada por Nueva York en 1985? No mucho. Él no está solo. Al final... Solo puede quedar uno. ¡Los inmortales!
1: Bien, ahora, si os parece, vamos a hacer el habitual repaso al equipo técnico de la película. Empezando, como es lógico, por el director. En este caso, el señor Russell Malcaji, Un director australiano, nacido en Melbourne en 1953 que empezó su carrera dirigiendo vídeos musicales para gente como Elton John, Duran Duran o Bonnie Tyler, y que luego dio el salto al cine para dirigir películas como Razorback, Los colmillos del infierno, Ricochet, Seducción peligrosa, La sombra, Extremadamente peligrosa, La sombra del faraón, Resurrección, Resident Evil 3 o El rey escorpión 2. Aunque su trabajo más conocido es, lógicamente, el de los inmortales. Con respecto a la parcela interpretativa, bueno, pues tenemos unos cuantos nombres conocidos en el reparto. Para empezar, lógicamente, vamos a hablar de Christopher Lambert, el protagonista de la peli. Un actor nacido en Nueva York, criado en Suiza y educado en Francia, que empezó su carrera en el cine galo y que después dio el salto a Hollywood gracias a Greystock, la leyenda de Tarzán. Una peli que se estrenó en 1984 y para la que tuvo que aprender inglés porque no lo hablaba con fluidez. Después de eso llegaron Los Inmortales, Jaque al Asesino, Fortaleza Infernal, Gunman, Presa de la Secta, Resurrección y, bueno, la verdad es que otro montón de pelis bastante olvidables. Sin embargo, su otro gran papel, al margen del de Connor McCloud en Los Inmortales, es, por supuesto el de Raiden, en la mítica versión cinematográfica de Mortal Kombat en los años 90. El otro gran nombre en el reparto es el del mitiquísimo Sean Connery, el maravilloso Sean Connery, un legendario actor escocés que empezó haciendo sus pinitos en el mundo del culturismo y que incluso tuvo una breve carrera como futbolista en Inglaterra. Sin embargo, su carrera en el mundo del cine comenzó a mediados de los 50 con papeles secundarios en películas británicas hasta que alcanzó la fama en 1962 gracias a su papel más icónico, en este caso el del famoso James Bond, todo ello con el estreno de la película 007 contra el Doctor No. A partir de aquí, Connery rodó más películas como Bond y otro puñado de títulos inolvidables como Marnie la ladrona, Zardoff, Asesinato en el Orient Express, El hombre que pudo reinar... Un puente lejano, Atmósfera cero, El nombre de la rosa, Los intocables de Leonés, que es un peliculón, Indiana Jones y la última cruzada, que qué os voy a contar, Sol naciente, La caza del octubre rojo, que a mí me flipa, El primer caballero, La roca, La trampa o La liga de los hombres extraordinarios. Aunque su papel en Los inmortales, en donde da vida al carismático Juan Sánchez Villalobos Ramírez, que tiene un nombre que a mí me, me flipa, es sin duda uno de los más recordados de toda su filmografía. Junto a estos dos titanes también tenemos otros nombres, quizás menos conocidos, pero igualmente interesantes. Entre ellos el de Roxanne Hart, la actriz estadounidense nacida en el 52, que tiene un enorme prestigio en el teatro y que ha incursionado muy a menudo en el mundo del cine y de la televisión con títulos como Verdicto Final, Pulse, Oscura Perversión, Medium, Conducta Criminal o Salomé. Y para cerrar la lista tenemos al veterano Clancy Brown, uno de los actores inolvidables para todo buen cinéfilo ochentero al que hemos podido ver en títulos de muy diverso pelaje como Las aventuras de Búcaro Bansai, Traición sin límites, Disparar a matar... Acero Azul, Cadena Perpetua, Flaver y el Profesor Chiflado, Starship Troopers, Huracán Carter, The Guardian, El Guía del Desfiladero, Cowboys and Aliens, en Warcraft y en Más fuerte que el Destino, aunque yo siempre le recordaré por su papel como el Kurgan en Los Inmortales. Una vez dicho todo esto, ahora tengo que deciros que estamos llegando al final y que antes de acabar me gustaría daros algunos datos interesantes sobre la película. Por ejemplo, es importante mencionar que Los Inmortales cuenta con una banda sonora compuesta por el legendario Michael Kamen, que fue uno de los compositores más importantes del panorama cinematográfico norteamericano durante los años 80. Una auténtica leyenda del cine que tiene en su currículo bandas sonoras míticas como Jungla de Cristal, Arma Letal, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones o X-Men. Sin embargo, si por algo es recordada la banda sonora de los inmortales, es, por supuesto, por la colaboración del grupo Queen, la legendaria banda de rock británica que en principio fue contratada para crear una única canción para la película, pero que se dejó llevar por la emoción al ver lo que estaban haciendo Russell Malcaji y compañía, y terminó creando un total de ocho canciones que son mitiquísimas y que terminaron siendo incluidas en el soundtrack final de la película. Entre ellas, las famosísimas, Prince of the Universe y Who Wants to Live Forever.
0: There's no time
1: Otro aspecto interesante relacionado con Los Inmortales es que la película se estrenó finalmente el 7 de marzo de 1986, y lo hizo, como ya indiqué antes, con un presupuesto muy amplio de 19 millones. Sin embargo, y en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, la película no fue ni mucho menos un gran éxito de taquilla. Más bien todo lo contrario. Los inmortales recaudó solo 5 millones en Estados Unidos y un total de 12 millones en el resto del planeta. Vamos, que no cubrieron ni gastos. Sin embargo, posteriormente, la película batió récords en su comercialización en videoclubs y con la venta en formato doméstico. Este éxito postrero sirvió para que 20th Century Fox lanzara en los años posteriores dos secuelas directas, varias series de televisión e incluso varios proyectos derivados que no alcanzaron demasiada notoriedad. En cualquier caso, Los Inmortales pertenece a ese selecto grupo de películas absolutamente míticas de los años 80 que nos fliparon en su momento y que ocupan un lugar destacadísimo en nuestra iconografía cinematográfica. Es verdad que la peli no ha envejecido bien, no nos vamos a engañar, los efectos especiales están completamente superados y algunas interpretaciones son un poco bochornosas si las vemos desde el prisma del siglo XXI. Sin embargo, cuando éramos pequeños, ¿quién no ha jugado con sus amigos a ser Connor McCloud en el patio del colegio o en el barrio, dándonos hostias con cualquier palo que encontrábamos tirado por el suelo? Bueno, en fin, el caso es que, aunque solo sea por eso, la peli merece todo nuestro cariño. Así es como yo lo veo. Además, sigue teniendo momentos que molan un montón, como las escenas de los rayos o las decapitaciones. Y encima, como ya he dicho antes, la banda sonora es una auténtica delicia. Yo todavía flipo cuando veo el videoclip de Princess of the Universe en el que sale el puto Christopher Lambert vestido con su gabardina y dando vueltas por el escenario alrededor de Freddie Mercury. Ole sus cojones.
2: Contigo se ha completado el número de los elegidos. Debes estar preparado para cuando llegue el duelo final. ¿Qué duelo? A partir de ahora, empezaremos a sentir una atracción irresistible de acabar unos con otros hasta que solo quede uno. Es nuestro destino. ¡Vamos! de prisa. Pierdas la calma. Si tu cabeza se separa del cuello, se acabó. <risa> No ataques nunca sin controlarte. Te haces vulnerable y pierdes el equilibrio. Con él. Heder, por favor.
1: Y ya está. Por mi parte, nada más. Con esto me despido.